1: Inicia Sociedad Horizontal Por el Heraldo Radio Donde la H suena y ahora También se escucha Taking our babies
0: Away You're taking our dignity Away You're taking our hearts From our chest You're taking our freedom Again, never a chance To rebuild Our pride never chance to sit together as black and white, no chance to really let all people die, never a chance to change direction.
2: Hola, ¿Cómo están? Soy Armando Ríos Peter y estoy muy contento de estar aquí con ustedes en esta mañana de domingo estamos escuchando Shame de Javier Ruth y pues así les damos la bienvenida a Sociedad Horizontal, la verdad que todos construimos a través de la señal del heraldo de México. Yo soy Armando Ríos Peter y están aquí conmigo y como siempre les agradezco mucho Maru Moreno, ¿Cómo estás Maru?
3: Hola Armando, muy contenta de estar contigo y con la audiencia.
2: Gracias querida por estar aquí con nosotros Y bueno también mi queridísimo Pedro sabes ¿Cómo andas Pedro? Muy bien Armando, muchísimas gracias Muy contento de estar aquí Y bueno pues también muchas gracias a Yasmín Hernández Quien nos apoya como siempre en los controles Desde las instalaciones del Heraldo Radio Y aprovechamos para enviarle saludos A la gran familia Del Heraldo Radio A toda la gente que nos escucha En la Ciudad de México, en Monterrey, Guadalajara Nuevo Laredo, Tampico, Ciudad del Carmen Villahermosa Hermosillo, Nayarit, Colima, Culiacán, Tuxla, Gutiérrez, Tapachula, Tehuantepec, Morelia, San Luis Potosí y, por supuesto, el bellísimo puerto de Acapulco. A todos les damos la bienvenida aquí a Sociedad Horizontal. Muchas, muchas gracias por su
3: preferencia. Y Maru, porfa, eh, recuérdanos las redes. Claro que sí, en Twitter síganos con Heraldo de México, en Facebook, El Heraldo México y en Instagram, El Heraldo de México.
2: Y bueno, pues también nos pueden escuchar online eh, a través del portal de heraldodemexico.com.mx y esperamos todos sus comentarios y se los agradecemos como siempre en Twitter con el hashtag de Sociedad Horizontal. Bueno, pues sabemos que vivimos un cambio de era, la tecnología ha provocado nuevas formas de organización y de comunicación, las jerarquías tradicionales pierden su valor a pasos agigantados y hoy el diálogo es el motor para entender que la verdad cotidiana la construimos todos, especialmente si logramos ponernos en los zapatos del otro. Y bueno, pues entrando en materia, hoy tendremos un análisis con los temas más calientes de las redes sociales y esta información es cortesía de Metrics Conocer la verdad en una sociedad digital Antes de empezar, Maru, Pedro Pues yo creo que vale la pena hacer una reflexión Sobre esta, esta noticia que pues generó Como siempre un gran debate en las redes sociales Gran polémica Pero donde me parece que hay eh, mucho más Que lo que fue la discusión y las posiciones en contra o a favor eh, Sino que nos habla de cómo están las instituciones en el país Especialmente al hablar del asunto de Tamaulipas, de Cabeza de Vaca, de la Fiscalía General de la República, que pues eh, hizo una solicitud ahí de desafuero, en fin, eh, todo ese contexto nos habla de cómo instituciones tan importantes como la Fiscalía General de la República encargada pues precisamente de la Procuración de Justicia, uno de los... De las eslabones más importantes de la cadena De el, eh, digamos de, 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 de la forma en la cual podemos combatir la impunidad en este país Pues eh, ha quedado en evidencia que eh, al ser la fiscalía la que pide Irse contra el gobernador en un contexto además de todo electoral Pues eh, lo que generó fue todo discusión menos Certeza jurídica Y creo que es importante tenerlo claro Porque quienes defendieron al eh, gobernador Pues dijeron que esto era un, un tema político Era un eh, asunto de un ataque por, por la propia elección Y quienes eh, lo atacaron Pues señalaron que la fiscalía estaba pues muy clara Yendo en contra de alguien que tiene nexos Así lo, lo dijeron con la actividad criminal Bueno, entre una y otra El problema creo yo y es la reflexión Con la que quiero que arranquemos es pues desafortunadamente tenemos una fiscalía Que no debería De quedar en duda en un contexto En el que hay este tipo de Debates, donde aquí en Sociedad Horizontal Sabemos que hay siempre posiciones a favor O en contra, pues cuando una eh, Institución como la fiscalía Actúe, pues no Deberíamos de tener tantas dudas no, No deberíamos de tener tanto debate político Porque precisamente esas dudas Y esa incertidumbre Lo que hace es Ayudar a que se mantenga la impunidad, ayudar a que haya negociaciones políticas, ayudar a que haya falta de confianza por parte de la sociedad mexicana, entonces la reflexión que quiero compartirles es, eh, tenemos que fortalecer a instituciones tan importantes como la Fiscalía General de la República y creo que el debate que vimos al final de la semana nos deja claro que este gobierno debería empujar, retomar lo que fue una gran discusión social alrededor de tener una Fiscalía General Autónoma y obviamente una Fiscalía que nos dé confianza. Pero, pues, cuéntanos, Maru, cómo estuvo la noticia y, obviamente, ahorita la comentaremos también con Pedro. ¿Cómo estuvieron las cosas?
3: Así, así de fuerte como lo mencionas, efectivamente la Fiscalía General de la República solicitó a la Cámara de Diputados iniciar un juicio de procedencia contra el gobernador de Tamaulipas Francisco García Cabeza de Vaca. Los gobernadores panistas cerraron filas en apoyo al Tamaulipeco, quien asegura que esto es una investida política en su contra por haber ventilado a la CFE cuando dijo que los apagones habían sido ocasionados por un incendio inexistente en un pastizal en dicho estado norteño. Cabe señalar que la CFE reservó este expediente por los próximos dos años. Los cargos que presenta la Fiscalía son delincuencia organizada y lo relacionan con el cártel del Golfo. Francisco García, cabeza de vaca, dice que nunca ha violado la ley y que se defenderá ante cualquier atropello. Las redes se inundaron con distintos hashtags sobre el tema, incluso recordaron el caso hashtag que sigue sin progreso.
2: Bueno, pues eh, es un, un tema polémico, sin duda alguna, pero ¿cómo, cómo viste tú, Pedro, eh, las, los posicionamientos que ...siguieron los usuarios de las redes sociales.
4: Aquí lo interesante, Armando, es comparar este evento... Eh, ...con otros eventos similares en el pasado... ...en particular con la detención de Rosario Robles... El, eh, ...Juan Collado, García Luna y después Lozoya. ¿Por qué? Porque es importante compararlo con esto... ...porque como tú bien mencionas, Armando... Eh, las redes sociales, en este caso las, las redes de oposición digital eh, Argumentaron que esto era eh, un, una, una situación, un evento que tenía eh, que, que tenía una naturaleza política ¿Por qué argumentan esto en parte? Mucho en parte porque eh, las, las cuatro intenciones a las que hago referencia fueron motivo de un despliegue de narrativa muy potente por parte del de oficialismo digital para incrementar la, este, la hegemonía que tenían sobre redes sociales en ese momento, la potencia que tienen de articulación digital y también eh, tanto las preferencias electorales de Morena como la aprobación del, del gobierno federal. Ahora, ¿qué hay de distinto? Y esto es importante aclarar. En, las en todas las ocasiones anteriores nadie defendió ni a Rosario Robles, ni a García Luna, ni a Juan Collado, ni a, a Lozoya. Y en, este, en esta ocasión sí que salieron los panistas a, a, a defender, no solamente los panistas, salieron hasta articulaciones pristas a defender a cabeza de vaca. Pero varias, o sea, en primer lugar, ¿qué es a lo que apunta todo esto? Pues sí, se podría argumentar por los precedentes que hay de cómo se han utilizado eh, detenciones o procesos penales similares de figuras importantes para generar una narrativa favorable a la cuarta transformación, ¿no? Y esto es lo que generó que eh, las articulaciones digitales de oposición tomaran este camino y dijeran: esto es, esto es, esto es una, un asunto político. Lo es. Pues puede ser que la detención lo sea o no lo sea. Lo que sí es, o sea, lo que sí, lo que sí es y se puede y se puede afirmar de, de forma objetiva es que cada vez que ocurre esto, por supuesto que se trata de politizar en redes sociales el asunto para incrementar este, la aprobación del, del gobierno federal, y las preferencias electorales de la cuarta transformación, ¿no? Pero, eh, en el, pero a diferencia de otras ocasiones, podemos ver, en primer lugar, que no hubo tanto ruido como en otras ocasiones. O sea, no hubo tanto ruido, por ejemplo, con, cuando se filtró la, 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 la denuncia de hechos de los Oya. No hubo tanto ruido cuando se, cuando se, cuando se arrestó a Rosario de Y sí hubo muchísimo más ruido de oposición. Lo que nos damos cuenta es que, a diferencia de las otras cuatro batallas, esta no la ganó. La, la cuarta transformación con la misma potencia que ganó las anteriores Nos empezamos a dar cuenta que por un lado la gente ya está eh, un poco aburrida De que se trate de capitalizar políticamente cada vez que hay una, una detención importante Y que también... Las, las redes este, de oposición ya se ha generado la narrativa de que estos son actos políticos, no que es lo que te preocupaba a ti de la Fiscalía General Y entonces estas son dos diferencias que podemos ver de las otras cuatro que habían ocurrido antes y que también este tipo de eh, estrategias de politización están empezando a agotarse y aburrir a las redes sociales
2: bueno, ahora, eh, sin duda, vamos a pasar a la siguiente nota, pero antes yo creo que hay una reflexión interesante para compartir con la audiencia. Eh, a final del día también, eh, a diferencia de los otros casos, pues hoy ya estamos clara y plenamente en un proceso electoral donde, eh, como bien dices tú, pues las articulaciones panistas de repente se vieron apoyadas, complementadas con las articulaciones priistas, pues también estamos en un contexto en el cual este suceso pues ocurre en pleno momento en el que están las elecciones, hay un frente entre el, P el PAN y el PRD, por el otro lado pues, hay otros partidos políticos, eh, eh, la gente, digamos, que apoya a López Obrador, como bien lo he visto en las redes, y bueno, pues me parece que eh, sí pierde potencia, creo yo, este tipo de asuntos, pero también pues eh, las redes eh, que apoyan al PAN y al PRI, pues hicieron la chamba que en un contexto electoral les toca no salir a hablar, a defender, a discutir y al final de cuentas a tratar de opacar lo que están tratando de hacer o lo que a su juicio está tratando de hacer el gobierno con un tinte electoral. Me quedo nuevamente con la misma reflexión, es... Terrible, es desafortunado que alrededor de la procuración de justicia cuando hay un proceso político los ciudadanos pues se, se queden confundidos respecto a si la fiscalía está actuando bien si lo está haciendo por defender la ley por actuar con respecto a la justicia o solamente está haciendo una chamba sucia en materia política. Es preocupante, pero bueno, pues en fin, habrá que ver también cómo evoluciona, porque apenas yo creo que es el primer capítulo seguramente de un episodio que va a ser mucho más largo. Cuéntanos sobre el otro asunto que también generó pues un gran debate. Tuvimos la ley apagón, ¿no? mi querida Maru, cómo, cómo se dieron las cosas ahí en la Cámara de
3: Diputados. Pues como se veía venir, la Cámara de Diputados aprobó la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica que le da prioridad a la contratación de energía a la Comisión Federal de Electricidad sobre otros proveedores. Agarrones, ¿eh? zapatazos y moquetazos casi. Ante esto surgió el hashtag Ley Apagón en la que se unieron las voces contra esta ley mismas que aseguran que es un retroceso, que saldrá más cara, que no hay forma de garantizar la generación necesaria y que además se trata de energías altamente contaminantes. Muchos siguen prendiendo velitas y esperando que el milagro se dé en la Suprema Corte de Justicia para que revoque esta ley.
2: Bueno, pues eh, una, una ley muy, muy, muy controvertida. En efecto, hay quienes apuestan a que esto acabe en la Suprema Corte de Justicia, me han tocado también comentarios de que en el Senado se podría detener porque hay pues eh, fuertes reacciones en actores de los Estados Unidos. En fin, eh, cuéntanos, Pedro, ¿cómo lo viste?
4: Pues Ley Apagón fue un hashtag impulsado eh, casi en, en, en su mayoría por la oposición digital y no tuvo ninguna respuesta por parte del oficialismo digital. Esta es una evolución de la discusión que hubo en, en los días anteriores este, en este mes Obviamente en los que se capitalizó de una forma muy asertiva y muy efectiva Los apagones que hubo en Texas y en el norte del, del país Para generar la narrativa de que eh, la privatización o la incorporación del sector privado En la industria energética eh, no era adecuada y que justamente cuando se estaba discutiendo la ley en la Cámara de Diputados Podíamos ver los efectos de que el 80% de la industria estuviera en manos privadas Y que había apagones por todos lados, ¿no? Entonces lo que vemos ahora es eh, simple y sencillamente el final de esa discusión En los que las articulaciones hamblistas sienten que ya ganaron Pasa la ley apagón a pagón, eh, pasa la, la ley Pasa la, la iniciativa enviada por el presidente de la República Es aprobada y vemos cómo las articulaciones digitales, no quiero decir un poco con patada de ahogado, ¿no? Pero después de, de, de que les hayan puesto una revolquiza en las semanas anteriores, lanzan este este hashtag de forma efectiva Sin embargo, en la conciencia eh, colectiva, en mi opinión, habían ganado la discusión en las semanas anteriores eh, Por la suerte de haber de haber este aprovechado el apagón
2: Sí, bueno, lo comentamos de hecho la semana pasada, como que el tema del apagón 25 estados de la República, lo que aprovechó en este caso las redes eh, amloístas, las redes oficialistas, como les llama Pedro, pues fue un poco poner a discusión que ese apagón estaba ocurriendo porque eh, se había abandonado a la CFE, porque la CFE pues eh, no había tenido las inversiones en las épocas del neoliberalismo que garantizaran pues tener seguridad energética y bueno pues tal vez sí me gusta el, el concepto como patada de ahogado pues al final de cuentas terminaron teniendo pues un último momento de crítica pero tal vez en toda la percepción si la sumamos en lo que fueron las tres semanas de discusión es muy probable que en efecto la eh, discusión la haya ganado, pues, eh, el sector amloísta, por lo menos en percepciones. En fin, eh, habrá que ver qué pasa en el Senado y habrá que ver si es que se aprueba qué pasa en el Poder Judicial. Vámonos con la siguiente noticia, Maru: eh, el tema de la Auditoría Superior de la Federación, un gran, gran, gran revuelo, porque, pues, primero presentaron una publicación con con ahí una, una buena cantidad de millones de pesos que no que no se consolidaron bien, que no se ejercieron bien según la auditoría, pero luego el propio auditor se echó para atrás, eh, eh, un poco en, 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 en relación al yo tengo otros datos, cuéntanos por favor cómo estuvo la discusión Maduro.
3: Sí, tras darse a conocer que la Auditoría Superior de la Federación descubrió un faltante de 66 mil millones de pesos de gastos no aclarados del gobierno en 2019, el presidente dijo que seguramente se trataba de un error de la instancia y que su gobierno aclarará las irregularidades. Estas noticias desencadenaron una tormenta de publicaciones con el hashtag yo tengo otros datos y hashtag México en retroceso, efectivamente El director de la Auditoría Superior dijo que tendrá que Volver a revisar esta información
2: Pues sí, eh, un, un tema Muy polémico, Pedro, ¿cómo se Vivió en las redes?
4: Un tema muy polémico y muy Interesante para el, el Momento político y el cambio de era que estamos Viviendo, obviamente Esto es eh, cualquier Cosa que tenga que ver con Irregularidades en términos de administración Pública para la oposición digital pues es este, una tremendísima oportunidad, obviamente porque toda la narrativa de la Cuarta Transformación se consolida o se forma en torno al combate a la corrupción, que a su vez fue la narrativa que se formó en el espacio digital en contra del gobierno de Peña Nieto el sexenio pasado. ¿No? Entonces, en el momento en el que cualquier en el momento en que la oposición pueda agarrar cualquier evidencia de que eh, de que este gobierno tam también tiene regularidades, la aprovecha con todo lo que tiene porque es precisamente eh, el, la los cimientos más potentes que tiene la narrativa digital de la cuarta transformación. Esa es la primera cosa que hay que, que hay que señalar y lo hicieron muy bien, o sea, lo capitalizaron muy bien. La segunda, obviamente, que es interesante es que las redes hambloistas, obviamente, se le avientan encima a la Auditoría Superior de la Federación, ¿no? Eh, y aquí doctor. lo que vemos con todo, con todo, con todo, hasta el punto de influir, obviamente, en el posicionamiento del auditor. Eh, y entonces, ¿qué sucede? Pues aquí es donde vemos lo peligroso que es y lo importante que es empezar a Tener política pública que institucionalice el comportamiento digital Que por un lado eh, tiene eh, este elemento tan positivo de, particip de, de participación ciudadana en el diálogo Pero por otro lado tiene este elemento, eh, se podría decir negativo De masa de linchamiento y de falta de, de, de conversación De que todo es visto en términos de blanco y negro que se convierten en, en, en vulnerabilidad para las instituciones, ¿no? Y entonces vemos en la práctica cómo eh, en el sexenio pasado se construyó todo este eh, toda esta narrativa en contra de la corrupción. Obviamente ningún gobierno es perfecto y este gobierno tiene muchísimas irregularidades, ¿no? O sea, aparecen eh, la, la oposición digital lo capitaliza y e inmediatamente después eh, sale la, la, las, las redes Amloístas y ponen, en, y ponen en juego a la institucionalidad ¿no? Entonces en muchos sentidos Estamos viendo eh, el juego De las redes sociales en relación con la institucionalidad Que nos señala la, la importancia De empezar a tener política pública de incorporar
2: esta lógica a la lógica institucional Sin duda hay que evolucionar las instituciones Es algo que hemos dicho aquí en Sociedad Horizontal siempre Y hay que empezar a pensar fuera de la caja Porque así como estamos funcionando en efecto Estos ataques a los funcionarios, estos ataques a las instituciones Pues terminan debilitando la capacidad De buscar un mejor funcionamiento en beneficio de la sociedad Estamos por terminar, pero Maru cuéntanos este asunto de que pues los adultos mayores nos los pusieron a hacer fila ya en el Estado de México con lo de la vacuna, ¿no?
3: Sí, ¿no? Pobrecitos, caos, filas, noches en vela, en el frío, guardando su lugar, es lo que sufrieron las personas de la tercera edad de distintos municipios, principalmente del Estado de México, y algunos de la Ciudad de México durante las primeras jornadas de vacunación contra el SARS-CoV-19. La falta de información y la desorganización reinaron durante los primeros días de esta campaña, y vale la pena reconocer que en la Ciudad de México mejoró sustancialmente hacia finales de la semana. Esta situación generó el hashtag no es necesario hacer fila para notificar a la población que pueden acudir a la hora de su cita y se darán muchas molestias. Pedro, estamos terminando un minuto, cuéntanos cómo se vivió
4: en el espacio digital Bueno, en este caso en este caso la, la, a diferencia de, las otro, de los otros tres puntos que comentamos, no hubo no hubo tanta conversación eh, las redes estuvieron mucho más ocupadas por las tres cosas que comentamos anteriormente o
2: sea, fue más bien eh, un eh, hashtag que tenía que ver con la posición institucional, seguramente, para eh, darle información a los adultos mayores de que, de que pues eh, no se pusieran a hacer fila. Obviamente eh, hubo crítica y hay que decirlo al gobierno y me parece que eso es algo de lo que vamos a estar hablando en las próximas semanas, porque pues el hecho de tener a los adultos mayores ahí en haciendo fila pues los puso en una vulnerabilidad, en un riesgo tratándose de pues el asunto del COVID y la posibilidad de que se contagiaran, habrá que estar muy atentos creo que en efecto fue un hashtag más bien empujado de manera institucional y como bien lo dices tú no se generó conversación alrededor de ese tema Más bien lo ocuparon los otros Una noticia que vale la pena solamente también destacar Del reporte de Metrix que tenemos Pues fue esta detención de Emma Coronel Esposa de Joaquín El Chapo Guzmán Nuevamente seguro seguro tendremos pues eh, algunos capítulos Porque eh, fue detenida allá en Virginia, en Estados Unidos Recordemos que El Chapo pues también ha dado mucho de qué hablar Especialmente... De la relación con eh, los gobiernos anteriores De eh, la posible relación que hubiera tenido Con quien ahora está detenido Que fue secretario de Seguridad Pública En la época de Felipe Calderón En fin, creo que vale la pena pues estar atentos Porque será una reedición seguramente De lo que ha sido el debate en torno A el eh, narcotráfico y la infiltración De esta actividad criminal Pues en las grandes esferas del poder en nuestro país Y bueno, pues eh, creo que habrá que estar Muy, muy, muy atentos Detienen a Emma Coronel, el hashtag fue Emma Coronel, entonces habrá que ver De qué más se habla alrededor De ese asunto, hemos llegado Al eh, final de esta de esta Primera parte, les recordamos que esta información Es cortesía de Metrix, yo soy Armando Ríos Peter y estamos en Sociedad Horizontal La verdad que todos construimos No se vayan, porque en realidad eh, eh, Yo me siento muy contento Y muy honrado de que Va a estar con nosotros eh, el doctor Sergio Aguayo, él es analista político, profesor del Colegio de México, un experto en temas de derechos humanos, en temas de seguridad. Y bueno, pues vamos a, continu vamos a continuar aquí en Heraldo Radio. Eh, no se vayan, continuemos aquí en este domingo escuchando lo que es la Sociedad Horizontal. Muchas gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Estamos aquí en el Heraldo Radio y seguimos escuchando a Javier Ruth con Spirit Bird y pues les agradecemos mucho por seguir con nosotros, estamos aquí en Sociedad Horizontal, la verdad que todos construimos, la información es cortesía de Metrix, conocer la verdad en una sociedad digital y yo soy Armando Ríos Peter. le agradezco mucho a Maru Moreno y a Pedro Sáez que me sigan acompañando en esta segunda parte, y bueno, pues la verdad es que yo me siento muy, muy, muy contento, eh, para mí es un gran honor que nos acompañe el doctor Sergio Aguayo, quien es, pues, analista político, profesor del Colegio de México, una gran personalidad, eh, una persona a la que yo le tengo un, un gran, gran, gran respeto, y pues, me siento muy contento de que nos acompañe hoy aquí en Sociedad Horizontal, eh, mi querido Sergio, bienvenido.
5: Armando, el gusto es mío, hasta me sonroja que digas esas cosas, pero bueno, a mí bueno, también me da mucho gusto estar contigo.
2: Contentísimos de tenerte aquí, Sergio, y bueno, pues eh, el país, como tú lo sabes, bueno, pues estamos en el horizonte de que sea la elección intermedia el próximo 6 de junio. Eh, estamos en un contexto de polarización pues eh, fuerte, la, la final del día la elección ha venido... A encender aún más los ánimos eh, Comentábamos nosotros en el segmento previo este, este tema de que la propia Fiscalía General de la República Pues pidió el desafuero de un gobernador panista En fin, posiciones a favor, posiciones en contra El debate como siempre polarizado Como lo hemos visto en los últimos años aquí en el país Y, y Sergio, eh, nosotros quisiéramos escuchar de ti ¿Cómo ves eh, el país? ¿Cómo ves eh, estos dos años de, pues, un gobierno nuevo, un gobierno, pues, pues con claros y con oscuros, con, con gente que lo apoya, eh, digamos, de una manera contundente, sólida, pero también mucha gente que lo critica, que, que bueno, pues, que tiene, digamos, una, un sentimiento de que las cosas no van bien?, eh, una gran aprobación, por lo menos en las encuestas eh, que se han hecho públicas eh, del presidente López Obrador, pero en esas mismas encuestas un gobierno mal calificado, incluso un gobierno reprobado en algunas de ellas. Eh, ¿Cómo ves tú el país, mi querido Sergio?
5: Mira, el país eh, revuelto, tú dices polarizado, yo creo que está... Esperando una parte que se haga realidad eh, la, las promesas hechas por el presidente, para algunas, para una parte de la población, de la población la más pobre, indudable que han sido buenos años, están recibiendo subsidios sociales que antes nunca recibían, lo cual es positivo para, para la población marginada pero otra parte muy desorientada por lo que está pasando, porque eh, si bien el presidente eh, López Obrador es muy popular, tiene un partido en clenque, eh, eh, descuadernado, eh, vamos hecho de pedacera, eh, de, en el cual se mezcla la gente eh, con un buen historial, con aquellos que son impresentables, y una oposición que es para sentarse a llorar. Y, vamos, los partidos están hechos un desastre, por tanto, la sociedad está, la, la sociedad inconforme, no la que está totalmente a favor de lo que plantea el presidente, pero la que está inconforme buscando y esperando eh, alternativas que todavía no cuajan del lado de los partidos, como en otras etapas de México eh, no... Eh, nos sorprendamos si en los, este año o el próximo empiezan a aparecer alternativas desde la sociedad que una y otra vez ha demostrado estar a la vanguardia de los cambios y dispuesta a rebasar a los partidos que son una banda de inútiles eh, que nos cuestan fortunas y nos entregan muy poco. Así veo el país.
2: Y me, me quedaría, digamos, con, esa, con ese último comentario, eh, los partidos, como dices tú, hay, hay una, tal cual así lo dijiste, es una banda de inútiles, ¿Crees, ¿crees que sea, digamos, por la... hay algo sistémico, o sea, trataré de hacer la pregunta en esta lógica, es, es algo que en el sistema político, en el diseño de nuestra democracia, en la forma en la que pues avanzó la transición que, que nos llevó a tener este tipo de partidos políticos, pues que no están siendo funcionales y que no están siendo útiles a la sociedad. ¿Es algo en el sistema o es que, que digamos, pues hemos tenido mala suerte, digo, solamente para, para puntualizar la pregunta, y nos han, to, to, eh, nos han tocado, pues, malos liderazgos, malos actores? ¿O es algo que tiene más que ver con el sistema? Y si fuera así, eh, ¿cómo, lo, ¿cómo lo verías tú? Digamos, un poco pensando en qué es lo que hay que resolver.
5: Mira, el, eh, no, no, es algo deliberado. En, eh, cuando viene la reforma fundante, la reforma electoral fundante del 77, la Lope, ahí se mete una frase, los partidos son de interés público. Cuando... Los partidos, eh, el nuevo sistema de partidos que nace de esa reforma venía de una movilización social sin precedentes por la izquierda y por la derecha. Se crea, bueno, esa reforma y en el 96 viene la debacle porque eh, se quintuplican los ingresos de los partidos. Todavía no tengo claro si fue una acción deliberada del gobierno de eh, eh, Ernesto Zedillo, eh, eran no, era 1996 o fue algo accidental, pero al quintuplicarse los ingresos de los partidos, viene una corrupción sistémica. Hay que decir, era presidente del entonces PRD, del PRD Andrés Manuel López Obrador, y él rechazó ese financiamiento, eh, los primeros eh, recursos que recibieron fueron para imprimir libros de texto luego ya dobló las manos y, y aceptó pues lo positivo que era recibir fortunas este año reciben los partidos en 2021 más de siete mil alrededor de siete mil doscientos millones de pesos solo de prerrogativas federales más lo que reciben de cada una de las 32 entidades, más los negocios que hacen en lo oscurito. Eh, hemos transformado a los partidos en unos eh, gatos de Angora, eh, fofos, flojos, acostumbrados a vivir bien y a sus dirigentes en burocracias eh, eh, que se reproducen a sí mismas porque son incapaces de convertir en el mercado de trabajo. Eh, saca a cualquiera de ellos, a competir al mercado de trabajo a ver si logran obtener los ingresos que tienen. Me refiero a los liderazgos, a los viejos y a los nuevos.
2: Y, 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 y ahí, digamos, en ese contexto, ¿qué crees que se debería hacer, digamos, dentro de ese escenario que, como bien lo planteas tú, tiene pues tiene pues un es parte de un modelo que se fue complicando y que se nos fue convirtiendo pues en un... En un, eh, un monstruo de mil cabezas, lo diría yo, comparto mucho tu opinión. Eh, ¿qué, ¿Qué se tendría que hacer? Porque al final del día parecería que dependemos de los partidos para que se modifiquen las leyes, y las leyes, pues que ya les son muy benéficas, como tú lo has establecido, pues no van a cambiar, porque quienes las tienen que cambiar no van a querer que cambien. Un poco estamos metidos en una suerte de, de dilema. ¿Qué es lo que crees o qué, qué esperarías que. ¿Qué, ¿Qué tendría que ocurrir para que, que nos salgamos, digamos, de, este, de, de esta mala condición que, que es parte de un sistema que no está siendo funcional?
5: Mira, eh, de los partidos confieso que espero muy poco, nada. Tomemos a Morena, que no es un partido, es un movimiento con todo lo que eso implica. Tiene que apoyarse en los verdes, el verde ecologista, por favor, ¿o no? el partido más corrupto tal vez, sistémicamente más corrupto, aliado al partido que, al movimiento que dice que nos va a transformar, aliado a los evangélicos, y seguramente tendrá el apoyo de algunos de los nuevos partidos que acaban de ser aprobados. Es decir, de ellos yo no puedo esperar. La solución es eh, clara, teóricamente clara, ...pero políticamente inviable, se requiere una reforma electoral profunda... ...que elimine o reduzca significativamente esos ríos de dinero que fluyen a los partidos... Eh, ...una simplificación en los requisitos para ser partidos actualmente... ...y si tú conoces muy bien el sistema de partidos, solo pueden crearse nuevos partidos cada seis años... Sí. Y a los partidos se les exige que hagan eh, 20 asambleas estatales o 200 eh, distritales a un costo económico enorme, lo que supone que los nuevos partidos tienen que pagar su cuota de clientelismo. Y yo, aclaro, estuve involucrado en la creación de un partido que fracasó México posible y sí. por tanto sé las dificultades que existen y me quedé aterrado del efecto corruptor que tiene el sistema actual sobre militantes eh, decentes que de repente se ven pues eh, con la posibilidad de, de tener buenos trabajos, bien pagados en un tiempo de carestía, por tanto de ahí yo no espero nada bueno, sí, discursos que es lo único que nos pueden dar <risa> nos pueden dar resultados entonces nos dan promesas y nos dan eh, eh, expectativas pero resultados no, y lo que en algún momento espero suceda, no necesariamente, pero yo lo espero, un movimiento social encabezado por ciudadanos que dignifique lo que se ha convertido en una ola de podredumbre, que incluye al partido del actual presidente, y con, ay, ahí hay gente sana, vamos, no lo dudo, pero también la 4T, vamos, eh, Morelos, eh, temo Blanco, ¡Oh! llegó con Morena. Ahora se hacen los tontos y no quieren reconocerlo. Pero vamos, aquí en Morelos, donde actualmente vivo, es lamentable el deterioro en la seguridad, en la gestión pública, en, en todo. Eh, me, tal vez eh, sueno algo pesimista, pero en fin... Eh, eh, no tengo razones para el optimismo tú me preguntas por México si me preguntas por mi trabajo yo te diría mira yo voy bien en Popa eh, mis estudios sobre inseguridad, violencia pues este eh, son, son muy bien recibidos en el Colegio de México estoy muy bien eh, tengo mis espacios en medios de comunicación pero esa es mi situación personal como ciudadano lo que veo es un panorama aterrador porque los agentes que administran la gestión pública son para sentarse a llorar. E incluyo a Morena, con algunas excepciones, y la señalo. La pandemia está sirviendo para separar. Lo que está haciendo eh, la 4T en la Ciudad de México me parece que es muy aceptable, es modélico. Frente a lo que pasó en el Estado de México, donde controlaron los servidores de la nación, que fue lamentable. ...que fue una vergüenza... ...de desorganización... ...pero pues... Eh, ...propia de... ...un... ...está... ...más preocupado por otras cosas... ...que por servir a la población ...bueno, yo, yo
2: te diría... ...dentro del escenario... ...no, no creo que sea un escenario... Eh, ...digamos, pesimista el que escribes tú... ...creo que es bastante real... ...pero al final del día también hay optimismo... ...cuando tú comentas que la sociedad y nosotros aquí en este programa Sociedad Horizontal se convierta pues en un factor de transformación y creo que ya empezamos a ver, aquí analizamos semana con semana cómo estas articulaciones de la gente, de, de los hombres, de las mujeres que por distintas razones ahora a través de los nuevos medios de comunicación especialmente las redes sociales logran informarse, comunicarse y organizarse de manera pues descentralizada y más potente eh, pues hay visos interesantes de cambio, yo, yo creo que de eso nos quiere preguntar Maru, porque levantó la mano, eh, especialmente en el contexto ahora del movimiento feminista, pues que vuelve a mostrar los tambores de guerra de cara al próximo 9 de marzo, que se cumple el primer año del, del Gran Paro Nacional de Mujeres, pero adelante Maru.
3: Gracias Armando, buenas tardes Sergio. Paro. Efectivamente, eh, parte de esta sociedad articulada de la que estás mencionando obviamente somos las mujeres y hace unos días comentaste, sacaste una columna sobre el México machista, que es un tema que nos duele profundamente, nos sentimos muy ofendidas y me gustaría que compartieras un poco el, el, el fondo de este artículo con el público de, de Sociedad Horizontal por favor.
5: Mira el, uh, aclaro eh, sobre el tema de los movimientos sociales tengo 73 años viví el 68 viví el 88 viví de cerca la guerrilla el 94, me involucré en movilizaciones para defender al voto en el movimiento de derechos humanos ahora ya solo estoy haciendo análisis y en ese contexto digo, tengo 73 años pero mantengo el fuego de la juventud de los años 60 porque Estoy convencido que de la sociedad vendrá el cambio y ya que lo mencionas, Maro, yo creo que una de las fuerzas más eh, vigorosas y que pueden cambiar lo que está pasando es el movimiento feminista. Eh, en la columna a la que te refieres se re, tiene que ver, fue motivada por la la vergüenza que me causó observar que el partido, el presidente y el presidente mismo apoyen a Félix Salgado Macedonio y que un aliado del presidente, el PES, Partido Encuentro Solidario, encabezado por Hugo Eric Flores, postule a Jorge Hank Rond como gobernador a Baja California. Me parece una vergüenza de ambos que estén avalando personajes como Salgado Macedonio y Hank Rond. Y no me sorprende que el presidente eh, reconozca su ignorancia a lo que es el pacto patriarcal y diga que tuvo que preguntarle a su mujer qué significaba. Es evidente que él es más joven que yo, es un muchacho en cierto sentido. Eh, no Nunca tuvo la sensibilidad para escuchar a las feministas. Yo coincidí con ellas, me educaron en la creación de México como México Posible con Patricia Mercado y un montón de feministas de todo el país. Me educaron, me enseñaron lo que significa el, el feminismo. Y mi esposa, por supuesto, me está diciendo que ella es eh, una mujer emancipada. Pero en términos conceptuales, yo dejé de ser eh, macho en la práctica por mi esposa y en la teoría con el... México posible. Entonces tengo lo que argumentaba en esa columna era la necesidad de que eh, reconozcamos el agravio que sienten las mujeres en México y el mundo por el maltrato que están recibiendo y yo espero que el 8 de marzo, Día Internacional de la, de la Mujer, eh, pues expresen su sentir eh, yo, como siempre, pues las apoyaré a la distancia porque además pues no salgo por la pandemia. Pero en fin, Maru, eh, te entiendo perfectamente y gracias por haber leído esa columna. Pedro Sáez.
4: Hola, hola, Sergio. Pedro Sáez. Eh, aprovechando que estamos hablando de movimientos eh, sociales... Una de, las, una de las cosas de las que más platicamos aquí en Sociedad Horizontal Es precisamente cómo las nuevas formas de organización Como bien mencionaba Armando, eh, las redes sociales Permiten una proliferación de nuevas formas de movimientos sociales Que se, se expresan eh, primeramente en el ámbito digital Y después en muchas ocasiones eh, se trasladan a tierra o Ahorita en este momento, además de las feminima, de las las del, del movimiento feminista eh, tenemos también expresiones de eh, la pequeña y la mediana empresa, los restauranteros, el movimiento Abrimos o Morimos. Anteriormente también tuvimos eh, una, una manifestación antiamloísta y eh, durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, el 132 y el, el, el movimiento de Ayotzinapa. Eh, ¿Qué diferencias consideras entre estos movimientos y otros que, en los que tú participaste en, en tu juventud y en años posteriores, como nos comentaste?
5: A qué buena pregunta vamos, me tomas por sorpresa en cierto sentido. Mira, hay similitudes y diferencias. El, uh, en eh, Cuando. Yo empecé a participar activamente en la vida pública, en las movilizaciones de protesta. El instrumento era el mimiógrafo, que actualmente nadie conoce, eh, o muy pocos conocen. En la actualidad son las redes sociales, que son un instrumento extraordinario para la coordinación y la movilización, eh, y que lo están demostrando, y también son instrumento para vertir odio y desprestigio en contra de quienes se manifiestan en un sentido o en otro. Así que, eh, mira, cada, cada época se da... Eh, en cada época la sociedad eh, tiene diferentes liderazgos. En el eh, 68 fue, fue, el, fue, el, fue el movimiento estudiantil y los profesores luego el, el, el en los 70s la, la, la guerrilla que fracasó pero sembró el movimiento de derechos humanos que eh, fue un eh, semillero de creación de organización por todo el país las feministas siguen una historia paralela desde los años 70 se si han tenido una evolución muy consistente ellas hablan y con razón de una cuarta ola porque han sido varias generaciones, pero te diría que México tiene una sociedad civil organizada, es decir, mucho más avanzada eh, en relación a los partidos que tiene, que son eh, antediluvianos, cuaternarios, eh, clientelares, corruptos, ineficientes. Eh, como verás, no les tengo mucho respeto, de hecho no les respeto nada. Eh, si me hacen eh, caros, costosos e ineptos pero eh, actualmente yo pero no ignoro si sí, que esté pensando hacer el movimiento feminista el 8 de marzo eh, tengo curiosidad en el Colegio de México estamos investigando el, el, el origen de la vamos, es, es muy complicado, si no tengo tiempo me paran el, um, el presidente acuñó acu acu una frase para sacarse de encima a quienes protestábamos por el nombramiento de Selgado Macedonio, el ya chole. En el Colegio de México ya estamos estudiando las redes sociales como eh, canal para el odio, y entonces estamos investigando los caminos que recorrió el ya chole entre los seguidores y los opositores Andrés Manuel López Obrador entonces en la semana del 8 de marzo vamos a sacar una serie de eh, documentos eh, investigaciones sobre eh, el, cómo el presidente dice una frase inmediatamente lo toman los replicadores que lo lanzan por las redes y eh, nuestra señal de esta de este proyecto se llama Ya Chole, en signos de interrogación porque no, Ya Chole no, es un tema actuante, actual, perdón en fin, ya veremos lo que sale, no quiero adelantar el proyecto lo coordinan eh, Abraham Talavera, un doctor del colegio joven, y Gabriela Cruz una eh, egresada de la licenciatura también joven, ella es muy feminista, entonces ya veremos eh, qué sorpresas nos tienen, no quiero adelantarlos. saldrán en los próximos días.
2: Pues será muy interesante, mi querido Sergio, se nos fue como hago el tiempo, la verdad es que quisiéramos estar muy atentos a ese documento y a muchas otras cosas que se pues, nos quedaron por la brevedad del tiempo en la mesa, pero te queremos agradecer mucho, Sergio Aguayo, profesor del Colegio de México, pues por estar con nosotros aquí en Sociedad Horizontal.
5: Un abrazo, este... Un placer, Armando, eh, Pedro y Maru.
2: Abrazote fuerte y bueno, pues gracias. a todos. Muchas gracias, Maru. Muchas gracias, Pedro. Los esperamos el próximo domingo aquí en Sociedad Horizontal por el Heraldo Radio. Abrazo fuerte y tengan feliz domingo.
1: Los desafíos actuales exigen que la ciudadanía tenga la capacidad de saber, pensar y participar más que antes. Esto fue Sociedad Horizontal.